0: Bonjour à tous, bienvenue à Overtime NHL en ce jeudi 3 mars 2022. Huitième épisode de la saison, vous connaissez déjà le concept. On va parler évidemment de joueurs suisses qui évoluent dans la NHL. On va également parler de l'actualité des dernières semaines. Et évidemment, on vous demande de nous poser vos questions en commentaire. On va y répondre tout au long de l'émission. Salutations à Cyril et à Anthony qui sont déjà dans le chat, prêts à participer à cette émission. Émission qui, je le rappelle, sera disponible sur Spotify, sur YouTube, sur Apple Podcast et sur Soundcloud dans les prochaines heures ou demain matin là, selon, selon la longueur de l'épisode parce que parfois on fait un petit peu plus long qu'à l'habitude. Je ne suis pas seul ce soir. On a un invité bien spécial pour l'émission ce soir, puisqu'il est de passage en Suisse. C'est l'entraîneur québécois Mario Pouliot. Il est de passage en Suisse parce que sa fille vit en Suisse, c'est la conjointe d'Éric Castonguet, que vous connaissez bien, l'étranger attaquant du H.C. Sierre. Donc, il nous fait le plaisir de venir dans notre émission aujourd'hui. On l'accueille tout de suite. Bonjour, Mario. Bonjour, Jonathan. Ça va bien non, très bien, merci. Toi aussi, tu me permets de te tutoyer? Oui, wow,
1: c'est bien correct.
0: Parfait. Comment, euh, comment trouves-tu euh, la Suisse, Mario? C'est ton premier passage ici?
1: Oui, exactement, j'adore ça. T'sais, honnêtement, euh, euh, t'sais, les gens sont, sont, sont hyper euh, chaleureux. Euh, le climat est, et la température est incroyable. Aujourd'hui, c'est un 16 euh, J'ai visité... Euh, des endroits très, très intéressants, puis en plus de passer du temps de qualité avec ma fille, ses trois fils, et puis eric c'est des choses que je n'ai pas eu beaucoup de temps à faire dans les peut-être 20 dernières années, donc je me sens réellement content d'être ici, puis j'ai un séjour que je ne suis pas prêt d'oublier si tôt.
0: On est très content que tu sois dans l'émission. On va faire quand même un peu ta bio, si tu me le permets, pour ceux qui ne te connaissent pas euh, ici en Suisse. Euh, Mario Pouliot, qui est un entraîneur euh, de profession, euh, un... D'entraîneur qui a beaucoup de métiers euh, dans la Ligue junior majeure du euh, Québec. Euh, il a commencé sa carrière autour de 1989 là, comme, euh, comme euh, scout, euh, donc recruteur pour le laser de Saint-Hyacinthe, le, le défunt laser de Saint-Hyacinthe. Ensuite, il a été euh, assistant coach et head coach euh, dans la Ligue de développement Midget 3A, qui est la ligue inférieure à la Ligue Junior-Major du Québec. Et depuis euh, 2009, il a fait son retour dans la LGMQ avec, entre autres, les HOSKI de oranda le Drakkar de becomo, le titan de la Batters Batters, Et jusqu'à l'année dernière, euh, Mario, tu étais directeur général et entraîneur-chef euh, euh, des Huskies de rouen noranda Là, tu prends une pause d'une saison. Euh, tu as eu des petits soucis de santé l'année dernière, mais tout se passe bien?
1: Oui, exactement. Je pense que cette... ben, l'année passée, j'avais eu peut-être des, des problèmes là, qui avaient commencé peut-être dans, dans le camp d'entraînement, mais je pensais que ça... Ça pouvait se, se résorber, mais finalement, avec le temps, ça a pris peut-être le côté opposé, si on veut. Puis je pense que les deux années où ce que. Euh, euh, les deux années qu'on a gagné, la Coupe Memorial à, à Bathurst et puis euh, à Rouen, ont été des années euh, à la fois euh, très, très existantes, mais aussi euh, exigeantes. Et puis euh, aussi à Rouen, en étant directeur général euh, et entraîneur, c'est quand même. Euh, une somme de, de travail qui, qui est assez grande, donc je, cette pause-là me, me permet, de si on veut, de, de, de regarder euh, la scène un peu plus de loin, et puis de, de prendre du recul, et puis euh, on verra qu'est-ce que ce sera la suite pour moi.
0: En tout, là, si je ne me trompe pas, Mario, c'est deux championnats de LHGMQ remportés et deux Coupes Memorial à ton actif
1: oui, exactement. Euh, J'ai été euh, très, très privilégié là, de, de un à Batters, On a commencé un un cycle de reconstruction avec Sylvain Couturier. Euh, et puis, on est parti réellement... Euh, première année, on était fini 17e sur 18 euh, Deuxième année, on avait fini 14e, on avait fait euh, les séries. Troisième année, on avait fini sixième e Puis la dernière année, on avait fini 2 derrière euh, l'armada pour battre l'armada en finale. Et puis, euh, battre euh, Regina à, à Regina à la Coupe Memorial. Donc ça, ça a été... Euh, Réellement satisfaisant parce que la vie d'un entraîneur, des fois, quand les choses, tu sais, dans un cycle de quatre ans, tu as, as des hauts, tu as des bas, tu as plusieurs bas, c'est difficile, tu as besoin de, des gens qui t'appuient. Puis moi, j'ai j'avais Sylvain Couturier à mes côtés qui a, toujours, qui a toujours eu confiance en moi, qui m'a appuyé, puis on a passé… Euh, au travers de, de tout ça, avec, euh, en finissant avec une Coupe du Président, puis une Coupe Memorial. Puis euh, ça, j'ai toujours été très reconnaissant de, à Sylvain euh, de, de cette confiance-là. Et puis, euh, quand j'ai été retourné euh, à, à Rouen, j'avais quand même une très bonne relation avec la propriétaire de l'équipe, Monsieur Jacques Blais. Et puis quand Gilles Bouchard est parti pour Syracuse... Et il m'avait offert le poste de directeur général, puis euh, entraîneur chef. Et puis, euh, euh, ça s'est avéré une saison exceptionnelle. Je pense qu'on avait perdu huit euh, ou neuf fois dans la saison. Une séquence de 25 victoires consécutives s'est arrêtée à Drummondville, une défaite de 3-2. Et puis, euh, on avait... Euh, on avait battu Halifax en finale de la Coupe du Président, puis on a rebattu Halifax en, en finale de la Coupe Memorial, tout ça à Halifax. Donc, ça a été des, des moments extraordinaires, inoubliables. Et puis, tu sais, quand tu as du succès, c'est parce que tu as, as des bons joueurs qui tantôt, tu as, as une bonne organisation, et puis tu peux juste remercier la vie que ces choses-là puissent arriver, parce qu'il y en a qui travaillent toute une vie au complet, puis ça n'arrive jamais.
0: Il y a Anthony dans le chat qui nous dit « sacré palmarès » et qui te félicite. Il y a également Sarah qui dit « bonjour à tous, j'adore l'accent de Mario Pouliot, un bel accent québécois. Euh, bravo pour sa carrière. Serait-il intéressé à venir un jour ?» Uh, coaché fribourg gotteron uh, <rire> Évidemment, uh, la question, parce que je pense qu'elle fait référence à Christian Dubé qui a évoqué la possibilité de retourner au Québec pour le développement uh, de ses uh, deux uh, garçons dans le hockey. Uh, mais uh, avant, peut-être pour ne pas partir de rumeurs, tu es allé voir quand même des matchs euh, pendant ton séjour en Suisse de National League. Uh, je veux quand même tes impressions sur le championnat Suisse. Qu'est-ce que tu en as pensé là, du, du jeu qui est, qui est offert ici?
1: Mais d'un, j'ai été d'un, c'était un des objectifs aussi. En venant ici, c'était de passer du temps avec la famille, de découvrir la Suisse et puis d'apprendre à connaître le hockey suisse, que ce soit la Ligue nationale, la, la Suisse League, Et puis, même regarder au niveau, là, mes petits-fils ont commencé le hockey à 7 ans, 4 ans. Donc, de pouvoir voir qu'est-ce que j'ai toujours été. Curieux, puis euh, j'ai toujours été le genre de ne pas avoir peur de peut-être essayer des, des, des nouvelles choses. Donc euh, j'ai euh, j'ai adoré euh, j'ai adoré les deux ligues. Euh, j'ai vu un match. Euh, Fribourg contre Lausanne, à Fribourg, euh, super belle euh, amphithéâtre, en passant, euh, super belle ambiance, euh, un très bon match. De hockey. Je pense que, euh, après, j'ai vu euh, Berne contre euh, Langneau euh, à Berne, encore là aussi. Euh, moi, qu'est-ce qui m'a charmé, c'est, euh, l'ambiance au match les les groupes de, de supporters qui, qui vont chanter durant les 60 minutes il y a une ambiance incroyable et puis tu sais c'est comme un peu un un match de foot, c'est festif. Beaucoup de restaurants à Fribourg, à Berne, euh, dans l'Arena avec les rats athlètes. C'est pas les genres de choses peut-être qu'on qu est habitué au Québec. Les joueurs, euh, les joueurs sont très très rapides. C'est du hockey qui est euh, vraiment focusé sur euh, la, la possession de, de rondelles, euh, des, des belles habiletés euh, des joueurs. Et puis, euh, je pense que c'est réellement là. Euh, une belle ligue de hockey. T'sais, honnêtement, je pense que dans la Ligue nationale, il y a quoi? 32 équipes, peut-être euh, entre 700 et 800 joueurs de hockey euh, élite. Je pense qu'il que y a, dans le monde entier, des joueurs de hockey, il y en a beaucoup plus que 7 800 Et puis, c'est pour ça qu'un championnat comme en Ligue nationale euh, suisse, la Suisse Ligue, euh, que ce soit l'Adèle euh, en Allemagne, toutes ces ligues-là, ça permet à un plus grand nombre de bons joueurs de pouvoir euh, continuer d'évoluer à, à un niveau professionnel et puis de pouvoir, euh, euh, tu sais, la, la qualité de vie est incroyable, le niveau culturel aussi. C'est euh, moi quand j'en regarde euh, ma fille, mon, mon premier petit-fils, Henrik, euh, est né euh, en Norvège, euh, mon troisième... Euh, est né ici. Donc, euh, tu sais, c'est des, euh, c'est une culture incroyable. Ma fille s'est promenée, elle est allée euh, en France, en Norvège, Ils sont nus euh, ici, et puis euh, de pouvoir permettre euh, de, de vivre ça, c'est tout simplement extraordinaire. Puis, le, le, ça permet à plus de joueurs de, de pouvoir euh, gagner leur vie en jouant au hockey dans un très très bon calibre puis dans un, un environnement plus que professionnel parce que euh, le le building à, à Fribourg est de premier niveau et la même chose qu'est-ce que j'ai vu à, à Berne euh, aussi et puis j'ai allé voir un match euh, c'est sûr ici tout le monde à, à Sierre connaît le Graben et puis euh, c'est quand même euh, un endroit qui euh, Uh, qui, a, qui, a, qui a de l'âge mais qui quand est à l'intérieur est très chaleureux et puis une ambiance incroyable j'ai vu un match à Viège aussi c'est un nouveau building et puis uh, je pense que uh, c'est des très bonnes uh, infrastructures puis un très bon calibre de jeu qui est axé sur uh, la possession de rondelles sur la rapidité aussi
0: et éventuellement, tu auras euh, certainement la chance, du moins le souhaite, que tu découvres euh, la nouvelle patinoire qui devrait être construite à Sierre dans quelques années. Parce qu'évidemment, eux aussi ont un beau projet qui, espérons-le, euh, prendra forme bientôt. Il y a Christian qui euh, dit, avec grand-papy coach, ça doit être assez exceptionnel pour les petits. Avec grand-papy coach et avec euh, papa joueur, euh, <rire> Il gravitent ouais, certainement dans le hockey. Euh, on va, mais Mario, tu as quand même beaucoup de, de contacts en Suisse, mine de rien. Tu n'as pas de boche avec qui tu as, as coaché. Euh, ouais. qui est assistant coach du côté de Lugano. Tu as également, et, et on va en parler, on va quand même prendre quelques minutes pour en parler, tu as aussi euh, déjà euh, coaché Jason Fuchs <rire> qui a connu ouais. une soirée exceptionnelle de 8 points. Euh, Est-ce que tu as gardé contact avec ces, avec ces joueurs ou ces entraîneurs-là au fil de ta carrière?
1: Ben avec Patrick, on va euh, s'écrire euh, à l'occasion euh, pour euh, discuter de, de choses et d'autres. Quand que, euh, Je lui demandais des fois pour euh, des, des joueurs suisses et puis euh, s'ils pouvaient me donner euh, certaines références euh, de ce côté-là. Nous, on a été, on a entraîné ensemble équipe euh, Québec qui était euh, au moins 17 ans à Winnipeg. Et puis on, on a gardé euh, contact. Euh, de, depuis ce, ce moment-là puis depuis qu'il était parti de la Légion Majeure du Québec, il s'était envenu euh, du côté de la Suisse, il, il a entraîné des U20 puis là il était avec euh, Lugano en en Ligue A en Suisse avec Chris McSorley, puis il me disait comment il aimait son expérience. J'étais peut-être supposé d'aller le, le voir ce soir à Lausanne, mais finalement, mes, mes plans ont, ont changé. J'ai vu, euh, tu sais, avec Jason, pas beaucoup de, de communication à, à, avec, euh, avec lui. Par contre, quand je suis allé au match Lausanne Fribourg à Fribourg, euh, j'ai eu l'opportunité et le, le plaisir de pouvoir euh, jaser quelques minutes après le match euh, sous, euh, sous les gradins. Et puis, il est rendu à 26 ans. Euh, il jouait sur le premier trio avec ses caires. Il jouait, il avait joué un bon match. Puis là, cette semaine, il y a eu un match là, euh, extraordinaire de, de 8 points. Donc puis, Jason, c'était un. C'est un gars, quand il est venu à Rouen, euh, réellement intelligent. C'est un gars qui parlait déjà 4-5 langues. C'est un gars qui était très mature, très sérieux. C'est un gars qui, qui joue bien sur euh, les 200 pieds. patine bien bonne vision. Euh, il est capable de tirer, quoi quoique dans ce temps-là, il, il jouait un peu plus. Là, à, à distribuer la rondelle que, que prendre de, des tirs euh, au filet. Puis il y avait eu une grave blessure, euh, je me souviens, puis on en a reparlé quand qu on s'est vu à euh, semaines. Euh, il avait bloqué un tir avec sa main gauche, puis le, le bout du petit doigt avait complètement euh, explosé dans, dans son gant. Il avait. Euh, il est arrivé au banc, puis le bout du petit doigt était plus là, il était resté dans, dans son gant. Il avait subi euh, une opération, et puis tout ça, ça avait quand même... Euh, bien viré, là, mais euh, c'est ça que je lui demandais. Puis, euh, il était à 26 ans, il va se marier cet été, puis de le voir évoluer là, signer un contrat je pense de, de 4 ans qu'il me disait. Donc, euh, il était bien heureux à Lausanne, il était euh, bien content. Et puis, c'est euh, toujours euh, content de savoir que tes anciens joueurs ou des joueurs que tu as connus de près ou de loin euh, poursuivent leur carrière, puis euh, ils réussissent bien.
0: Oui, parce qu'il faut le dire, dans la Ligue géant major du Québec, c'est des joueurs de 16 à 20 ans donc, c'est le passage à l'âge adulte, c'est de jeunes adolescents jusqu'à des jeunes, de vieux adolescents <rire> jusqu'à de, de jeunes adultes. Euh, donc, ouais. c'est sûr que l'entraîneur junior doit quand même avoir une place assez spéciale pour ces gars-là. Mario, on va maintenant passer du côté de la NHL parce qu'on est là pour ça, pour parler de NHL. On a reçu des questions avant l'émission et on vous a préparé quand même à quelques petits sujets de discussion. Et on va commencer avec les joueurs suisses comme c'est l'habitude. Il euh, y a Anthony qui nous dit, euh, Nico Echier était critiqué ces derniers mois pour son rendement en deçà de ce qu'on peut attendre d'un... First pick overall Il a dernièrement scoré pas mal de points. J'ai l'impression que ses blessures sont maintenant derrière lui. Euh, tu penses quoi de son évolution des dernières semaines? Il faut dire quand même que Mario, ici à Overtime, ça fait plusieurs fois quand même qu'on parle de Nico Ischier, la pression de vivre avec, d'être le premier choix d'un repêchage, surtout lorsque tu as Kael Makar et Elias Peterson euh, qui suivent. C'est beaucoup de pression. Nico Ischier est loin d'être un flop est loin d'être un mauvais joueur, loin de là. Mais c'est vrai que ses statistiques offensives ne sont peut-être pas aussi reluisantes qu'on peut s'attendre d'un premier choix overall. Mais quand même, ça va mieux. Euh, ses blessures sont derrière lui. En santé, tu le vois où euh, dans une équipe de la Ligue nationale, Nico Ischier?
1: Ben Nico, moi, euh, quand j'étais à Bathurst, lui était euh, avec euh, les Mousset d'Halifax. C'était un joueur... Euh, Je pense que pour jouer à ce niveau-là euh, et surtout être sélectionné, puis, puis un joueur ne demande pas être sélectionné euh, premier overall et puis euh, tout ça, puis c'est toujours plus facile après de pouvoir euh, dire c'est un mauvais choix, c'est pas un bon choix, euh, on a vu euh, toutes les discussions qu'il y a eu, si on veut, à l'entour de Nolan Patrick. Euh, la sortie de, de, de Bob et puis euh, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui, qui peuvent se dire après, mais moi, je pense que euh, Nico Richier, c'est un joueur très, très intelligent. C'est un gars qui a un, un, un arc-esense élite. C'est un gars qui joue bien sur 200 pieds. C'est un gars qui, qui fait bien les, les détails. Puis, euh, tu sais, il a été, comme tu l'as mentionné, il a été euh, blessé plus souvent qu'à son tour depuis qu'il est dans la Ligue nationale. Puis, tu sais, la, la Ligue nationale, c'est c'est une ligue qui est excessivement compétitive. C'est une ligue qui est très difficile euh, d'avoir du succès en, en y arrivant. Et puis, tu sais, je pense qu'il y a, a tout simplement besoin là, de, de temps pour prendre une certaine maturité physique. Mais il reste une chose que son intelligence, son application à faire, les détails, à bien jouer sur 200 pieds. Il peut prendre euh, toutes les situations. Et puis, moi, je suis convaincu qu'il... Il faut que tu sois bien entouré aussi, je pense que quand tu es bien entouré, ça t'aide à avoir une bonne envol aussi dans dans, dans ta nouvelle ligue et puis surtout dans la ligue nationale, les Devils dans les dernières années ont quand même eu euh, des, des difficultés, ils semblent euh, sur la bonne voie là, euh, de, depuis euh, cette année et puis moi je suis convaincu que Nico Ichia va être un des deux premiers centres euh, des Devils du New Jersey avec un, un rôle très important pour
0: eux. Je tu vas me permettre, il y a Anthony qui dit que Nico n'est-il pas un joueur trop surévalué. Ça me surprendrait qu'on le surévalue vraiment en Amérique du Nord. Je pense qu'en Suisse, le fait qu'il ait été un premier choix overall fait qu'il est peut-être surévalué. Mais pour moi, Nico Ishii reste un, centre, un deuxième centre de luxe dans une bonne équipe. Un joueur responsable, un joueur qui n'est qui pas nécessairement flashy, si tu me permets l'expression, qui n'est pas nécessairement ouais, voyant, mais qui fait bien mm. les choses. C'est rare qu'on va le voir à contre-pied. C'est rare qu'on Il se sacrifie pour, devant des shoots. Euh, c'est un capitaine, c'est un leader. C'est quand même un, un deuxième centre de luxe, moi, j'ai l'impression.
1: Il y a beaucoup, de, y a beaucoup de, de, de belles qualités, des qualités… Euh euh, primordial pour euh, avoir du succès puis euh, pour qu'une équipe ait du, ait du succès aussi et puis euh, quand que c'est pas un gars qu'on va voir dans dans les highlights en fin de soirée ou euh, les dix plus beaux buts euh, de la semaine, euh, mettons comme Kucherov, c'est ce type de, de joueur-là. Mais c'est un joueur, comme tu as dit, peut-être, tu sais, il faut faire attention aussi à un moment donné entre euh, les expectations et la réalité. Je pense que chaque individu a besoin euh, d'un temps différent pour arriver euh, à son plein potentiel. Puis moi, je suis convaincu que je ne suis réellement pas inquiet pour lui. Puis tu ne peux pas être classé numéro un au monde sans être un joueur élite. Et puis pour moi, Nico Ischier, c'est un joueur élite. Puis je me souviens, euh, quand j'avais eu certaines discussions avec André Tourigny, André Tourigny euh, n'avait que des bons mots pour euh, Nico Ischier.
0: Oui, André Tourigny, qui a une longue carrière lui aussi dans la LGMQ, euh, qui maintenant est l'entraîneur-chef des Coyotes de l'Arizona en NHL. Euh, on va passer à un nouveau segment euh, dans l'émission euh, qui est euh, notre étoile suisse euh, de la semaine. Euh, parce qu'on voulait quand même donner peut-être ce, ce petit prix honorifique à un joueur qui s'est démarqué, un joueur suisse. Et cette semaine, ça paraissait une évidence quand je me suis réveillé ce matin. On va aller voir ensemble, Mario, à qui est ce joueur suisse, cette étoile suisse de euh, la semaine. Vous le voyez, c'est Roman yozzi qui, qui euh, cette nuit, euh, a obtenu deux passes euh, dans la défaite contre les, euh, euh, le Kraken de Seattle et qui a atteint le plateau des 500 points en euh, carrière. Mario, 500 points en carrière pour un défenseur de 1, c'est déjà un grand exploit. Mais euh, Yossi depuis plusieurs saisons, montre qu'il est probablement l'un des top 5 défenseurs dans la Ligue nationale euh, et, et c'est assez impressionnant ce qu'il est en train de faire. Moi, j'irais jusqu'à dire que c'est le meilleur joueur suisse de l'histoire qui a traversé en NHL. Est-ce que tu es, es d'accord avec ça?
1: Oui, je suis d'accord avec euh, tous les éléments que, que tu as mentionnés. Euh, c'est un joueur qui fait définitivement là, euh, euh, partie de l'élite euh, des défenseurs, de la nouvelle génération des, des défenseurs, des défenseurs qui sont euh, très, très actifs dans l'attaque, qui sont très impliqués, que ce soit comme, euh, pour moi, quand t'as la rondelle, c'est euh, c'est cinq attaquants. Puis quand que t'as pas la rondelle ben tu tombes en défensive c'est cinq défenseurs puis euh, qui soit F1 F2 F3 ou F4 euh, Romanie aussi est toujours toujours euh, impliqué puis est impliqué de, de façon intelligente dans le jeu je pense ses habiletés de, de patinage sa mobilité euh, sa confiance euh, avec la rondelle c'est un gars qui euh, se débarrassera pas euh, de la rondelle va toujours euh, je pense que sa sa première passe aussi euh, connecte de, de façon générale euh, avec euh, le, le, un, un nouveau euh, porteur. Et puis, euh, c'est définitivement, euh, pour moi, je peux pas dire euh, un des meilleurs joueurs de suisses parce que je n'ai pas euh, assez de, de données, mais euh, je pense que euh, c'est définitivement un des meilleurs défenseurs et puis qui peut euh, autant, aussi bien produire que défendre en même temps et puis ça, dans la Ligue nationale, c'est euh, une des choses qui a le plus changé. Euh, avant, on avait peut-être des, des gros défenseurs qui étaient plus euh, robustes, physiques et puis euh, qui s'imposaient de ce côté-là. Maintenant, ce temps-là est euh, changé pour euh, des défenseurs qui vont euh, allier euh, vitesse, intelligence et puis euh, participer plus euh, à l'attaque.
0: Un digne successeur de Shea Weber parce qu'il a commencé sa carrière en, alors que Shea Weber était toujours à Nashville. C'est d'ailleurs un peu en raison de sa montée en puissance qu'on a... Re... Oser se débarrasser de Shea Weber du côté de Nashville, parce que Shea Weber, c'était quand même un capitaine, c'était une personne très populaire là-bas. Mais euh, Mario, on en parlait juste avant l'émission, l'importance d'avoir un mentor. Euh, on parlait de Zdeno Chara, là, qui a battu le record du nombre de matchs en NHL et, et qui est jumelé avec Noah Dobson, un jeune défenseur que tu as déjà coaché. Euh, je fais un peu une espèce de parallèle. Je ne dis pas que Dobson va devenir Romagnosi, mais l'importance d'avoir un espèce de grand frère quand tu commences ta carrière, ça doit être assez important. Pour un joueur comme ça?
1: Ah, oh, ça, c'est définitif. Euh, je pense que je regarde. Euh, puis, tu sais, dans, dans le cas de Roman Yousi, tu, tu regardes Annageville, puis c'est une équipe que. Personne, je pense, voyait là cette année, puis ils sont sont à la porte euh, des séries, puis ils vont avoir, euh, leur, leur gardien fait très bien, mais ils aussi, c'est euh, possiblement une de, des raisons de leur, de leur excellente saison, mais tu regardes à la défensive des prédateurs, euh, ils, Weber est parti, comme tu as mentionné. Euh, après ça, il y avait eu, dans, dans l'échange, c'était Piqué Subin. Mm -hmm. Subin euh, est parti. Ils ont échangé à Philadelphie... Euh, Echo? La... Euh, non, Alice. Euh, non, euh, Alice, Ryan Ellis. Okay. Et puis, euh, on a vu euh, la la progression constante de, de Roman aussi vers les, les, les hauts sommets des meilleurs euh, défenseurs. Et puis, quand je regarde dans le cas de Zédeno Chara, tu sais lui, je pense que s'il si a joué des minutes euh, incalculables contre les meilleurs joueurs, c'est un gars que quand on, qu on lit sur lui, qu'on écoute euh, des podcasts, euh, c'est un gars qui a une... Euh, fait une très, très grande attention à, à lui, à l'extérieur de la patinoire, euh, sa nutrition, euh, son entraînement hors glace. Et puis ça, je pense que, tu sais, il y a qu'est-ce que les gens voient sur la glace, mais euh, derrière le rideau, c'est euh, souvent d'autres choses que les jeunes ne voient pas. Et puis ça, quand je regarde pour un gars comme Noah Dobson qui a à voir Zedeno Shara cette année, euh, de le voir euh, se préparer, euh, de le voir euh, continuer à à vouloir gagner dans la Ligue nationale à son âge, et, et Noah peut pas demander mieux. Puis Je pense que Noah Dobson va définitivement là, être sur les traces d'un Romani aussi, parce que lui ici, c'est un défenseur d'exception. Euh, il a un arc essence élite, un coup de patin élite. Euh, c'est un gars qui a une très, très grande confiance en lui et la rondelle. Pour jouer à ce niveau-là, faut peut-être confiance en, en toi, en tes habiletés, parce que c'est tellement compétitif, comme que je t'ai dit tantôt. c'est drôle. Euh, sur le match record de, de Zdeno-Chara, il y a, a eu à livrer un combat contre notre ancien capitaine abatteur, euh, c'est Jeffrey Viel. Et puis, euh, tu sais, Jeffrey Viel, c'est un. Comme on dit en anglais, c'est un genuine, c'est un, un vrai de vrai. Et puis euh, il, il prend tous les moyens pour faire sa place dans la Ligue nationale avec les Sharks. Et puis euh, là, je suis content de, de le voir là. Et puis d'être euh, toujours euh, en uniforme à chaque match. Puis je suis convaincu qu'il qu va continuer à, à graver les échelons aussi.
0: Il y a Anthony qui, euh, qui blague dans le chat. Il dit Chara, euh, meilleur exemple que Phil Kessel. <rire> C'est vrai que niveau soin de la personne, je pense que Chara a une petite. Euh, Longueur d'avance sur Kessel, quoique Kessel, quel talent naturel quand même pour réussir à, à, à tenir quand même comme un, un excellent marqueur après toutes ces années dans la NHL. Euh, il y a eu Laurent qui a mentionné euh, Yozy, le plus grand joueur suisse, même s'il n'a pas de Coupe Stanley, devance Mark Streit selon lui. Et euh, poursuivre là-dessus, Christian, il va d'une très bonne question. Roman Yossi serait-il le premier Suisse au Hall of Fame, au Temple de la renommée du hockey? Est-ce que la, la coupe Stanley, euh, parce que là, pour l'instant, Yozy n'en a pas, il y a un trophée Norris quand même, mais est-ce que ouais. la coupe Stanley euh, veut... Est-ce que la coupe Stanley pourrait lui enlever une intronisation au temple de renommée, ou si ce qu'il fait déjà et ce qu'il a fait déjà est assez pour espérer éventuellement... En même temps, tu ne fais pas une carrière pour espérer entrer au temple de la renommée, est... mais euh, mm. est-ce que cette coupe Stanley-là est peut-être l'enjeu pour cette entrée éventuelle?
1: mais C'est sûr que... tu Gagner la Coupe Stanley, c'est un, un grand accomplissement. C'est euh, un, un rêve de, de tout joueur professionnel. Euh, après ça, si tu rentres au temple de la renommée, c'est définitivement une, une récompense, euh, la plus grande récompense, euh, si on veut. Puis Quand tu regardes euh, tous les joueurs, les grands joueurs qui sont là, euh, en général, ils ont à peu près toutes euh, des bagues de la Coupe Stanley. Leur nom est, est gravé sur la Coupe Stanley, mais euh, il n'est pas dit qu'il euh, y a des joueurs qui euh, n'ont pas gagné le coup de Coupe Stanley sans euh, être admis au temple de la renommée. Par, avec euh, les performances, ces chiffres qu'ils présentent, sa longévité euh, de, dans la Ligue nationale, je pense qu'il y a beaucoup de, de facteurs qui parlent euh, positivement à sa faveur.
0: On va euh, maintenant discuter, parce que je vais profiter de ton passage dans notre émission pour discuter d'un joueur suisse, mais qui évolue du côté de la National League, qui a de l'expérience en NHL, un joueur que tu as coaché, Sven Andriguetto. Euh, et euh, tu as coaché Ghetto euh, au moment où il jouait à Rouen-Oranda, la même saison que euh, euh, Nikita Kucherov était également dans, dans la formation. Euh, quand on regarde les statistiques, quand on regarde les chiffres d'André Ghetto, c'est des chiffres très comparables, sinon meilleurs à ce que Kucherov a fait cette année-là dans le junior. Euh, les deux ont le même âge, ont par contre un parcours professionnel très différent. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Sven André Guetto, de la différence peut-être entre les deux joueurs, de, de qu'est-ce qui pourrait expliquer le succès de Kucherov que n'a pas nécessairement eu un André Ghetto qui était bourré de talent?
1: Tu sais, Sven... Euh c'est euh, un, un joueur euh, de, de premier niveau, c'est un excellent patineur, c'est un gars qui qui aime marquer des buts, c'est un gars qui aime utiliser euh, son lancer, c'est un gars qui était excessivement dangereux euh, sur l'attaque à 5 euh, aussi, c'est un gars qui était euh, très compétitif aussi. Et puis, tu sais, euh, comme je l'ai mentionné euh, plus qu'une fois depuis le début de l'émission, euh, c'est pas facile à atteindre la, la Ligue nationale. Des fois, tu as juste besoin de, de quelqu'un qui, qui a confiance en toi, qui t'aime, et puis qui va te donner l'opportunité d'utiliser tes qualités. Parce que ces joueurs-là ont toutes des qualités puis ils deviennent très, très bons patineurs, euh, très habiles avec la rondelle, et puis euh, un très bon lancer, puis très dangereux à alentour euh, euh, du filet. Euh, Je pense qu'il y a eu des, quand même des bons moments. Euh, dans différentes périodes dans, dans la Ligue nationale. Euh, comparativement aux juniors, euh, si on se souvient à l'époque, Kucherov a été euh, échangé à Rouen contre deux choix de deuxième ronde. Euh, ça avait fait un petit peu euh, une certaine controverse parce qu'à cette époque-là, les remparts avaient... Euh, euh, trois euh, joueurs euh, européens, il y avait Kucherov, Gregorenko et je crois que l'autre était Nick Sorensen. Et puis, il avait pas le droit d'en aligner plus que deux, donc euh, il y avait peut-être une zone grise dans le dans le règlement. Donc, euh, les remparts avaient changé Nikita Ooski. Et puis, euh, sincèrement, euh, pour moi... Uh, Nikita Kucherov, c'est un, il y a un hockey sense élite. C'est un joueur offensivement qui a des habiletés élite. Euh, c'est pour jouer, euh, tu sais, un joueur qui atteint la ligue nationale, il faut que tu aies de quoi d'élite. Tu patines. T'sais, les recruteurs, euh, ils parlent toujours, lui, il y a un élite, il y a un coup de patin élite, il y a un, un lancé élite, il y a une attitude élite, etc. Et puis, tu sais, euh, Nikita, c'est définitivement un gars qu'à cette époque-là. Puis, il faut se souvenir que quand Kuch est arrivé dans la ligne nationale à Tampa Bay, euh, il a fallu, ils l'ont cédé aux mineurs mm -hmm. euh, pour qu'ils... Euh, s'applique de ses tâches euh, défensives. T'sais, au niveau junior, quand t'es, euh, tu au-dessus euh, de la, t'es un joueur avec tes qualités là au-dessus, tu peux t'en sortir. Et puis tu sais euh, moi, moi pis André, des fois on se regardait derrière le banc puis on se disait comment qu'il a pu faire pour euh, voir ce jeu-là. Tu sais il était comme deux jeux offensivement en avant du jeu. Euh, Il pouvait tout faire sur la patinoire. Et puis je me... cette année-là, on avait battu euh, les remparts en cinq. Après, on s'était fait battre euh, en six en demi-finale par les Moussets d'Halifax. C'est l'année que les Moussets euh, ont gagné la... la Coupe Memorial avec Dominique Descham. Et puis, euh, pour moi, euh, Nikita Kucherov, je, je savais qu'il y avait des, des qualités incroyables. J'aurais pas pu te dire qu'il aurait devenu euh, un des meilleurs joueurs offensifs de la Ligue nationale, mais il y avait un, un potentiel, euh, un énorme potentiel, c'est définitif.
0: Je trouve intéressant ce que tu viens de dire. C'est vrai que le Lightning pas bien, a pris son temps avec Nikita Kucherov, bon, patients, euh, ont été patients, l'ont fait monter, l'ont redescendu en HL, l'ont mis dans des dispositions pour qu'ils l'apprennent euh, à un autre niveau. Euh, moi, je fais le. Parce qu'on en a déjà parlé depuis le début de la saison euh, à Overtime NHL, euh, d'Alexis Lafrenière, d'Alexis Lafrenière, de Jack Hughes, euh, de Capo Caco, des joueurs qui, à leur première saison en NHL, ont vraiment, euh, je vais utiliser le terme anglophone, une coche euh, à aller chercher. Euh, la Ligue nationale n'est pas une ligue d'apprentissage, mais. Euh, parce qu'ils sont des choix très hauts, vont rester quand même dans la Ligue nationale. Euh, Jack Hughes était très vendeur du côté du New Jersey. Euh, Alexis Lafrenière avait déjà trois saisons de la JMQ euh, derrière la cravate. Je pense que Lafrenière, je ne me trompe pas si je te, si je te dis qu'il n'avait plus vraiment rien à apprendre dans la Ligue junior du Québec, mais le règlement fait que l'équipe de NHL ne peut pas le renvoyer dans la AHL pour qu'il la doit le garder soit à un NHL ou le renvoyer à un LHGMQ. Et ça, est-ce que ça, ça peut peut-être nuire à son développement à Alexis Lafrenière, par exemple, ou à un Jack Hughes, ou, un, ou, ou ainsi de suite?
1: Mais tu sais, euh, c'est une bonne euh, interrogation et puis une bonne question, mais c'est la première fois que c'est des jeunes joueurs, là. puis tu peux mettre Nico Chia là-dedans. C'est la première fois de leur vie que la Ligue nationale c'est une... C'est une ligne d'hommes. C'est une ligne d'hommes mature. C'est une ligne euh, expérimentée. Et puis, euh, tu sais, c'est la première fois que ces jeunes euh, joueurs d'exception là. Parce que pour moi, ce sont tous des joueurs d'exception. Et puis, euh, ils ont juste besoin de, de temps pour euh, prendre le rythme de la Ligue Nationale. Des fois, c'est un petit peu euh, au niveau de force physique, euh, ces jeunes joueurs-là ne sont pas rendus là. C'est euh, un manque peut-être des fois de, de fiabilité euh, au niveau défensif parce que tu sais euh, les entraîneurs ils sont là, c'est un business de, de victoire et puis euh, tu es, es, euh, es là pour développer, mais il faut que tu gagnes en même temps. Euh, puis euh, à partir de, de là, euh, un entraîneur va toujours faire confiance euh, à, à des à des joueurs qui euh, sont à euh, défensivement, qui ont de l'expérience, puis que ils vont peut-être prendre moins de risques. Puis ces jeunes joueurs-là, ils ont de besoin de, de peaufiner peut-être euh, leur façon de utiliser leurs habiletés. Parce qu'ils ne veulent pas te, te re repêcher ces joueurs-là pour leur qualité. Il faut que tu utilises leur qualité et puis il faut que tu les laisses euh, s'exprimer là-dedans en, en respectant le code de, de, de l'équipe.
0: Il euh, y a Steve dans le chat qui revient à Sven Henrietto. Il dit peut-être un manque de grit qui explique pourquoi... Euh n'a pas connu de succès. Est-ce que tu partages cette opinion? Est-ce que tu avais ce sentiment de ce joueur au moment où tu l'avais? C'est sûr qu'il était très dominant offensivement, mais est-ce que le, mm. la grid peut euh, peut, peut, euh, peut avoir fait une différence?
1: C'est un gars définitivement que euh, dans ses années à rouen noranda il a été euh, en constante progression que, qui a produit énormément qu'il avait toute la confiance d'André Tourigny. Honnêtement, j'aurais été... Con curieux de voir Sven évoluer dans la Ligue nationale, peut-être avec un André Tourigny, que lui, il connaît bien, qu'il il, l'adorait. Donc, c'est comme j'ai dit tantôt. c'est, Je pense que Sven, il avait les habiletés, il avait au niveau junior, il y avait la, la « grit euh, », il était capable de, de se démarquer. Euh, Qu'est-ce qui a fait qu'au niveau professionnel, euh, c'est peut-être justement là, euh, la confiance a diminué en ayant moins de, de succès quand il est arrivé là. Et puis, euh, à un moment donné, quand la confiance n'y est pas, puis tu n'as pas les chances de te faire valoir dans une situations que tu as toujours été bon. T'sais, si... Euh, tu es bon sur le power play, mais tu ne juges pas sur le power play. Ça devient un petit peu plus euh, com complexe. Des fois, si tu peux y aller, euh, prendre confiance là, euh, ça va définitivement euh, t'aider à, à performer puis euh, à revenir au niveau que tu étais.
0: Ouais, C'est d'être dans la bonne chaise aussi. Un joueur qui produit, qui est, qui est habitué de produire offensivement, par exemple, sur un quatrième trio, parce que ça a été le cas pour Sven à Montréal. Il a été employé parfois sur le quatrième trio. Pas nécessairement là que tu mets en valeur ses atouts non plus et que tu l'aides à progresser euh, nécessairement dans la ligue nationale. On va maintenant euh, répondre à une question qu'on a reçue de Jonathan Campanovo euh, un peu plus tôt aujourd'hui. Euh, il nous a demandé est-ce que les Maple Leafs de Toronto sont euh, des prétendants à la Coupe Stanley cette saison pour le rappeler, c'est depuis 1967 qu'ils n'ont pas remporté la Coupe Stanley. Ils ont une bonne équipe depuis maintenant plusieurs années avec les euh, Austin Matthews, avec les Mitch Marner, avec les euh, William Nulander, euh, avec euh, les Morgan Riley. Euh, mais il manque toujours... La victoire en première ronde. Ils se font éliminer en huitième mmh. de finale, année après année. Euh, ça a été longtemps les Bruins de Boston qui étaient euh, euh, <rire> leurs pires ennemis euh, en playoff La saison dernière, ils se font monter 3-1 contre le Canadien de Montréal. Est-ce que cette saison, Mario, tu les vois aller loin en playoff C'est difficile de dire euh, contender, là, prétendant à, à la coupe, mais est-ce que tu les vois au moins passer ce premier step qui est les huitièmes de finale et se rendre loin où ils devraient être?
1: Honnêtement, c'est un oubli. Pour eux. Euh, je pense qu'ils sont rendus sont rendus là, mais moi je pense qu'ils sont leur pire ennemi. Euh, à un moment donné, ils ont énormément de, de talent offensif. Tu les as mentionnés tantôt des Matthews, des Marner, des Nylander. Mais je pense que t'sais, t'sais, dernièrement, c'est un, un petit peu plus euh, coussi ça. Euh, je regarde une défaite de 5 à 1 contre euh, les Sabres de Buffalo euh, hier, je crois. Euh, Campbell, dernièrement, c'est un, un petit peu plus euh, difficile. Mazin est, est blessé dans, dans le champ arrière. Euh, ils ont perdu Einan euh, euh, au marché des, des joueurs autonomes euh, avec les Oilers Edmonton. Donc, euh, tu euh, moi, je trouve qu'offensivement, ils ont, ils ont énormément de, de potentiel, mais il y aurait besoin. Pour euh, se faufiler. Euh, parce que quand je regarde des équipes, c'est pas B, on peut pas les, les repousser euh, du revers de la main. Euh, pour moi, ils ont, ils ont le meilleur gardien de but euh, actif euh, présentement. Euh, leur groupe de défenseurs est, est pas mal intact de qu ce qui était l'an passé. Euh, ils ont perdu leur troisième trio. Euh, au complet avec euh, les, les, euh, les joueurs qui sont partis en en Gaudreau, euh, avec le repréchage d'expansion aussi à Seattle ils ont remplacé par euh, un Corey Perry euh, Maroon qui est rendu il a passé de la 4e à troisième ligne donc puis tu sais les Stamkos et, et euh, compagnie Uh, Brandon Point, Coochie, c'est des gars de, de premier niveau, ils ont gagné, ils ont passé par là. Donc, il faut les, les considérer, ça, c'est définitif. C'est la même chose pour Colorado. Je pense Colorado, uh, ils, quand on regarde la période des échanges, je pense qu'ils ont besoin de rajouter de la profondeur, mais ils sont pas mal. Ça, ça va être, c'est de savoir comment ils sont prêts à se débarrasser d'un de, de, de leurs jeunes uh, joueurs talentueux pour peut-être se renforcer et puis tout ça. Tu sais, euh, on parle de Giro et puis tout ça, mais tu sais, on verra. Fait que, tu sais, moi, je pense que Toronto, ils, ils sont en arrière de ces clubs-là. Si j'aurais à miser aujourd'hui, c'est sûr que Tampa Bay, Colorado, Floride seraient des, des équipes. Là, Caroline serait des équipes pour moi là, que euh, je verrais en avant des, des Maple Leafs parce que, euh, comme je t'ai dit, un peu des fois, Toronto est un peu leur... Euh, leur pire ennemi dans leur façon de, de jouer. Euh, on l'a vu l'année passée, pas plus tard que l'année passée contre le Canadien. Ils étaient à un lancer, un but d'éliminer le Canadien. Ils ont pu le faire trois fois. Ils ne l'ont pas fait au, à aucune fois. Et puis, euh, tu sais, à un moment donné, euh, quand que les séries vont recommencer, c'est sûr que quand que la, la, le match va être serré, la série va être sur la ligne, ça va leur trotter dans la tête. Ça, c'est sûr et certain.
0: Ouais, psychologiquement, c'est sûr que ça marque des défaites euh, année après année en playoff comme ça. Mmh. Euh, et, et surtout, qui qu qu traîne un piano, j'ai l'impression, sur les épaules de cette pression de, gagner, de ne pas avoir gagné depuis 67, là, avec une bonne équipe. Mitch Marner, qui a montré aussi des signes d'un peu d'impatience euh, par rapport aux, aux partisans, parce que lui, c'est un Torontois, donc l'été, il s'en fait mmh. énormément parler. Il a été beaucoup pointé du doigt, connaît encore une fois une très bonne saison mais c'est en playoff ou c'est un peu plus euh, difficile pour Marner. Euh, tu et, et en as parlé, tu as parlé de, de Tampa Bay, tu as parlé de, de la Floride. La mauvaise nouvelle pour Toronto, c'est que s'ils ne terminent pas premier de leur division, ils vont affronter soit Tampa Bay ou la Floride en première ronde. Et c'est peut-être là mm -hmm. où, euh, bon, même si la Floride n'a peut-être pas énormément d'expérience encore en playoff, c'est encore une jeune équipe en progression… Qui a, qui a atteint maintenant le, le, le top 10 de la Ligue, mais reste que les Maple vont avoir déjà une grosse, une grosse commande sur, sur les épaules là, en première ronde euh, s'ils ne terminent pas premier euh, de, leur, euh, de leur division. Il y a Christian qui dit « Je mets une pièce sur Boston avant les Leafs euh, ». C'est sûr qu'en playoff je pense que tu, veux, tu ne veux jamais affronter euh, les Bruins de Boston en playoff euh, les Bruins, c'est une équipe très physique. C'est une équipe qui aime le hockey de playoff qui a gagné aussi. Euh, ça, c'est toujours euh, compliqué. Euh, Steve demande, est-ce que les stats avancés ne seraient pas le pire ennemi de Kyle Dubas? Euh, Mario, es dans euh, tu es, es dans le hockey toujours, depuis longtemps. Les stats avancés, c'est quelque chose… Et c'est quelque chose qui vient tout juste d'apparaître, ou ça fait quelques années du moins là, que c'est apparu euh, dans euh, le hockey moderne. Mais quand tu as commencé, il n'y avait pas de stats avancées. Qu'est-ce que tu en penses de ces stats avancées-là? Est-ce que c'est vraiment une donnée qui est importante à prendre en compte pour un directeur général comme tu étais ou pour un entraîneur-chef?
1: Euh, je te dirais que c'est… Il euh... faut faire attention avec ces données-là, ces statistiques avancées-là. Comme entraîneur, ça te donne comme quand tu vas rencontrer un joueur, ça va te rencontre, ça va te donner beaucoup d'éléments euh, que tu peux, c'est quantitatif. Tu sais, le joueur, euh, euh, c'est quoi son pourcentage de réussite à gagner des batailles à un contre un. Euh, son, tu sais, moi, je me servais souvent euh, de chaque euh, pot touch de mes défenseurs, que ce soit au niveau de... La, la sortie de zone, en zone neutre, en zone offensive. La même chose pour euh, nos, nos attaquants. T'sais, comme je t'ai dit, tu es à l'attaque dans les trois zones. Fait que pour moi, les, les statistiques avancées, ça donne beaucoup d'outils euh, aux recruteurs, aux directeurs euh, général, mais il faut être euh, prudent dans la façon euh, de, de toute, euh, la façon d'utiliser ces statistiques avancées-là. Ça, pour moi c'est définitif au niveau du recrutement ça, ça peut te donner plus d'éléments ça c'est c'est définitif puis moi au niveau d'entraîneur je me servais de, de certaines choses mais euh, je préférais pour moi tu mettons les, les chances de, de marquer euh, sont, sont très très importantes les chances de, de marquer compte c'est jamais comparé tout le temps est-ce que le joueur génère plus de plus que de moins donc génère tu des chances de marquer ou quand il s'adlasse il en donne euh, il donne des chances de marquer de grade A B ou C c'est ça c'est de ce côté là donc, à partir de là, c'était des choses que moi, je regardais, je regardais beaucoup comment que nos joueurs étaient efficaces avec la rondelle aussi, puis qui étaient efficaces à un contre un, parce que je veux pas, un match de hockey, ça commence par des courses pour des rondelles libres, et puis après ça, c'est de conserver cette rondelle-là, c'est comment qu'on va le faire, puis est-ce que c'est quels les joueurs les plus performants, donc ça, ça te le donne rapidement aussi. T'sais, on était à une époque où on faisait tout euh, aux, aux vidéos et puis tout ça. Maintenant, on peut avoir ça, toutes ces données-là euh, dans les heures qui suivent le match. Donc, c'est très, très euh, facilitant euh, pour préparer les, les vidéos, euh, que ce soit individuel. Euh, moi, j'aime même en servir dans, dans des préparations de, de vidéos individuelles. Euh, puis, comment être meilleur euh, avec la rondelle, euh, quelles décisions qu'on on aurait pu prendre de différents. Et puis, euh, que ce soit les, les bons jeux aussi, c'est important que les joueurs voient ça. Mais Moi, je trouve que les statistiques avancées, ça sert beaucoup euh, au niveau recrutement, euh, au, au niveau euh, management, au niveau des coachs. Je pense que chaque coach a des statistiques qu'eux aiment se servir. Et puis... Euh, T'en rajoute un peu, mais euh, il faut, faut, faut les utiliser de la bonne façon aussi.
0: Oui, pas seulement utiliser, c'est une statistique parmi d'autres aussi, pas seulement Exactement. utiliser les statistiques avancées. Exactement. On a une question de Fabrice euh, qui demande la métamorphose des Canadiens depuis l'arrivée de Mar Martin euh, Saint-Louis. Euh, euh, je n'y avais pas cru pourtant, mais vont-ils arriver aux séries? Je pense qu'on peut enlever cet espoir de playoff pour les, le Canadien de Montréal qui a commencé sa saison bien trop tard. Euh, mais je, je trouve quand même intéressant le lien avec Martin Saint-Louis euh, parce que, évidemment, tu es un entraîneur euh, qui a coaché toute sa vie euh, dans la LHJMQ. Tu as côtoyé plusieurs entraîneurs également de grands talents. Euh, le Canadien de Montréal a toujours été réputé pour aller euh, chercher des nouveaux entraîneurs du côté de la LHGMQ, de donner cette opportunité à des produits locaux. Euh, sinon, c'était euh, souvent des, des, euh, des anciens joueurs du club euh, qui étaient euh, recrutés comme nouvel entraîneur. Là, on, va, on sort des sentiers de battus, on va vers un ancien joueur de la Ligue nationale, mais qui n'a aucun lien avec le Canadien nécessairement. Euh, et on passe par-dessus peut-être de beaux talents québécois en coaching. Euh, quelle a été ta première réaction quand tu as vu la nomination de Martin Saint-Louis au lieu d'un autre entraîneur, peut-être qui sortait de la, de la Ligue géant du Québec?
1: C'est sûr que la Canadienne de Montréal, c'est euh, la porte d'entrée des entraîneurs québécois ou pas juste des entraîneurs québécois, des, des gens de hockey québécois, que ce soit les recruteurs euh, dans le management, euh, euh, n'importe quoi. C'est sûr que tu, euh, les, tu espères qu'eux vont t'ouvrir vont la, la porte. Mais par contre, quand, à la nomination de, de Jeff Corton, euh, je pense qu'il l'avait dit, que penser à uh, « outside de box ». Uh, quand il a engagé Kent Hughes, il, 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 a donné, uh, il a poursuivi dans son plan. Et puis, uh, c'est sûr que Martin Saint-Louis euh, il n'y avait pas un, un bagage euh, euh, d'entraîneur dans la Ligue junior majeure du Québec ou n'importe quelle autre ligue, mais c'est un gars comme qui euh, l'a dit à sa conférence de presse. Moi, à sa conférence de presse, je l'ai écouté, je l'ai trouvé très, très jeune très, très, très intelligent, très passionné. Et puis, euh, il... Euh, rafraîchissant à, à écouter aussi et puis tu sais il y a de l'expérience partout puis il le dit il y en a sur le banc il y en a eu ça de delà il y en a à l'extérieur de la patinoire d'un dans, d'un dans avions, et puis que ce soit l'entraînement estival et puis tout ça puis c'est sûr que que les joueurs vont être très très attentifs ou à ses recommandations. T'sais, moi, je pense sincèrement, puis c'est mon opinion personnelle, euh, je pense que le plus grand perdant dans, dans tout ça, c'est un gars comme Benoît Gros. Pour moi, Benoît, Benoît Gros, c'est euh, un des meilleurs entraîneurs euh, que, que j'ai eu l'opportunité de, de de diriger contre, de côtoyer aussi, euh, sans avoir dirigé encore un match dans la Ligue nationale. Il a, il a gagné trois Coupes du Président, il a gagné la médaille d'or avec l'équipe Canada. Euh, je pense que ça fait six ans maintenant qu'il qu est à Syracuse. C'est un des gars que derrière le banc est, est très très bon à, à filer la game, à filer les joueurs qui, qui ont un bon match. Il y a de très bons entraîneurs, de très bons dirigeants dans la Ligue junior majeure du Québec. Mais je suis convaincu sincèrement que ça a été surprenant, ça a été peut-être un choc pour euh, tous les Québécois de, de devoir nommer euh, Martin Saint-Louis, mais en bout de ligne, euh, il n'y a pas de win-win situation, comme on dit. Euh, Martin Saint-Louis, can't you, c'est des Québécois, c'est des gars de Montréal. Euh, que, euh, et puis, euh, je pense que Martin Saint-Louis euh, va avoir euh, du succès euh, avec le Canadien. puis Je pense que euh, depuis qu'il est là, je te dirais que c'est un, un changement de direction. Et puis, euh, les joueurs semblent euh, beaucoup plus euh, réceptifs euh, aux nouvelles consignes. Et puis, euh, c'est pour moi, en bout de ligne... Euh, je suis juste content de, de, de voir, tu, tu veux voir les gens réussir, tu veux pas leur souhaiter euh, du, du malheur. Puis moi, je suis convaincu, j'aime son approche, j'aime sa façon de, de penser, puis euh, j'aime la, la façon de, de faire ses choses. Puis euh, comme je l'ai dit tantôt, je l'ai trouvé très, très heureux. Et puis tu côté ses points de presse, ça fait toujours euh, beaucoup, beaucoup de sens. Je le trouve très généreux ses commentaires, puis euh, je suis convaincu qu'il va avoir du succès.
0: Euh, je ne sais pas si tu as eu la chance, parce que là, es, évidemment, tu es en vacances en Suisse. Je ne sais pas si tu as eu la chance d'avoir un match canadien depuis euh, que Martin Saint-Louis est en poste.
1: Euh, J'en ai vu euh, peut-être les trois premiers, où ce qu'il n'y avait pas euh, gagné. Euh, depuis ce temps-là, je pense que je suis ici en Suisse, donc euh, avec le dé, décalage horaire, j'ai peut-être juste vu… Euh, les, les faits saillants mm -hmm. ou les conférences de presse. Mais tu vois que c'est un club euh, qui euh, joue avec euh, plus euh, de, de synchronistes, joue plus en, en UT de 5, puis qu'ils il, euh, ont, un nouveau, euh, ils ont un nouveau, euh, une nouvelle dynamique. Donc, euh, je trouve ça excessivement plate pour euh, Dominique Duchamp, parce que pour moi, Dominique, c'est un, un excellent entraîneur, mais euh, c'était clair qu'il y avait des joueurs qui. Euh, l'avait abandonné, ça. Je, je trouve ça euh, dommage pour Dominique. J'espère qu'il euh, aura l'opportunité de, de rebondir. Mais euh, c'est comme ça dans, dans ce milieu-là.
0: Est-ce euh, que tu penses que Dominique Duchamp, parce que tu viens d'en parler, c'est une personne que tu connais aussi, avec qui tu as déjà coaché, est-ce que tu penses que euh, il va peut-être suivre un parcours un peu à la Alain Vigneau s'il veut revenir un jour dans la Ligue nationale, de, je, je veux dire, de revenir à la JMQ la comme l'avait fait Alain Vigneau et ensuite... Re remonter step-by-step euh, step, euh, les, les étapes les unes après les autres pour espérer un jour, peut-être même passer par la AHL, ce qu'il n'a pas fait. Il a décidé d'aller euh, assistant coach à NHL pour espérer un jour remonter.
1: il n'y a, a pas de mauvaise route pour atteindre la Ligue nationale, si on veut. Tu hein. tu as dit Alain Vigneault, puis euh, ça aussi, j'ai trouvé ça dommage cette année. Les Flyers ont congédié Alain, Michel c'était mais ces équipes-là ont euh, je pense pas que c'est le, le changement d'entraîneur est très, très, très bénéfique pour eux. Alain à l'époque est revenu à l'île du Prince-Édouard. Il a eu du succès après Il est allé dans la ligne américaine avec le Moose du Manitoba pour retourner et avoir énormément de succès, que ce soit là avec les Canucks de Vancouver, les Rangers de New York. C'est sûr que nous, en tant que Québécois, on on a un peu un fait pour les Québécois qui, qui dirigent dans, dans la Ligue nationale. Puis si on veut que... On veut qu'eux autres, ils réussissent peut-être plus que, que les autres. Puis ça fait un peu mal quand que, il, il leur arrive de, de quoi de... Un congédiement ou de quoi comme ça. Mais je pense qu'il n'y a pas de mauvais chemin. puis Je pense que Dominique, c'est un excellent homme de hockey. Il a tout prouvé Il a gagné en Coupe Memorial. Il a gagné euh, la médaille d'or aussi et puis euh, il a fait euh, ses classes donc euh, je, je suis convaincu aussi que qu le téléphone va, va ressonner pour lui puis euh, ça sera à lui à prendre les décisions vers quelle route qu'il voudra aller pour retourner euh, au niveau professionnel.
0: Dernier sujet euh, de euh, la soirée, on avait reçu une question sur YouTube euh, lors de notre dernier épisode et euh, notre auditeur voulait euh, qu'on parle de l'avenir des Canucks de Vancouver et des Kings de Los Angeles, deux clubs qui sont passés par une reconstruction, euh, les Kings après évidemment les Coupes Stanley, les deux Coupes Stanley là, en trois ans et euh, les Canucks après l'ère Sedin, euh, qui évidemment est, est, est un air marquant, Sedin, Luango, tout ça, qui, qui, qui était parti. Euh, je veux t'entendre un peu sur ces deux clubs-là, les Kings qui vont bien, euh, moins bien du côté des Canucks. D'ailleurs, on a décidé de remanier euh, tout le management, euh, nouveau directeur général, nouveaux assistants DG. D'ailleurs, ils ont engagé deux femmes comme assistantes DG. Euh, les Canucks de Vancouver, Mario, j'ai l'impression, moi, qu'ils font un pas en avant, deux pas en arrière. On pensait qu que la reconstruction allait bien, qu'ils avançaient. Et là, c'est deux saisons très difficiles, coup sur coup, qui, qui entraînent des démissions, des, des euh, plutôt des congédiements. Euh, où est-ce qu'on en est du côté des, des Canucks? Est-ce qu'on doit recommencer le processus encore?
1: Non, je ne crois pas. Je pense que c'est euh, tout simplement peut-être de réajuster certaines... Euh certaines choses dans, dans leur équipe. Je pense que euh, cette année, au début de l'année, ils ont eu énormément de, de difficultés. L'entraîneur euh, a passé, euh, a été congédié. Le directeur général euh, a été congédié aussi. Donc, il y a beaucoup de, de, de changements euh, au niveau du, du management euh, de l'équipe, mais je pense qu'ils ils ont d'excellents jeunes joueurs, en, en Peterson, en, ils ont des, ils ont des bons euh, défenseurs aussi. Tu sais, moi je pense que c'est peut-être euh, d'ajouter, tu sais, on aussi euh, à l'avant. Et puis, tu sais, je pense que c'est d'ajouter euh, des bons euh, vétérans alentour euh, de, 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 ces bons jeunes là, qui va leur permettre de progresser, puis d'être constant. <cười> tu sais, ils ont été bons avec les Cédines, mais les septièmes, je pense que, je suis pas convaincu qu'ils ont été euh, remplacés. Euh, euh, au niveau, là, de pas juste sur l'Atlas, mais euh, c'était des athlètes très, très fiers, très consciencieux. Euh, donc euh, ça, ça ça prend des joueurs, des fois, il y a des joueurs qui ont la qualité. tu sais Tantôt, tu me parlais de Kucherov. Kucherov est capable de rendre les autres meilleurs. Mais tu as d'autres joueurs qui sont pas capables de rendre les autres euh, meilleurs mais tu sais, euh, c'est les cédines, c'était des gars qui étaient euh, capables de, de rendre les autres meilleurs, donc ça fait que quand les individuellement t'es meilleur, euh, ton équipe va avoir des meilleures performances et puis euh, la confiance va être meilleure et puis à ce moment-là, tout euh, peut euh, arriver et puis tu sais, quand tu regardes les Kings ben les Kings, euh, je pense que euh, ils ont eu un excellent début de saison après ça a été un petit peu moins bon mais je pense que la signature de, de Dano, c'est un joueur qui euh, a fait euh, un grand trou euh, au niveau du, du Canadien, parce que c'est beaucoup demandé, euh, quand tantôt on parlait de Nico Ischia euh, que ce soit Jack Hughes euh, demander à ce gars-là, je garde Nick Suzuki à, à Montréal euh, là, il, il est utilisé comme un joueur de, de premier trio. C'est beaucoup demandé à ces joueurs-là, donc ça veut dire qu'eux, ils affrontent les meilleurs éléments euh, à, à, chaque, à chaque match. Euh, Suzuki, il faut qu'il prenne les mises en jeu contre des, des vétérans, des gars plus forts, plus expérimentés. Donc, c'est d'apprendre à vitesse grand V. Moi, je pense que si Dano serait encore à Montréal, Dano euh, pourrait en prendre. Euh, Suzuki serait bien assis dans, dans, dans une deuxième chaise et puis il y aurait une opposition peut-être. Euh, moins féroce à chaque présence sur la, la patinoire. Donc, je pense que Dano euh, amène ça au King. Je pense que leur gardien de but euh, cette année fait, fait très bien. Ça, c'est une équipe qui euh, a des très très bons euh, éléments offensifs, ils sont physiquement gros, ils sont sont rapides. Moi un joueur que j'aime beaucoup chez chez les Kings c'est tu sais c'est euh, c'est un joueur qui joue sur 200 pieds qui patine mais Adrien Kempe est très très bon aussi. Donc tu sais c'est des joueurs là, qui puis ont Doughty euh, dans le champ arrière qui qui est un vétéran là, qui, qui, qui a vu neiger, si on veut, même s'il joue à, en, à LA. Là. Mais ne voit euh, pas souvent LA. C'est ça, exactement. Donc, tu sais, euh, eux autres, euh, je pense que peut-être euh, les, les Canucks, ils pourraient peut-être avoir des rajouter des des, des bons vétérans d'expérience comme euh, Dano, qui, qui joue bien euh, sur, sur 200 pieds, et puis tout ça, pourrait définitivement, là. Euh, les repositionner là, à, un peu plus haut là, dans les meilleures équipes de la Ligue.
0: Oui, parce que quand tu regardes euh, les Kings de Los Angeles, la fameuse signature de Philippe Dano permet à Quinton Byfield de jouer sur le troisième trio, d'aller en AHL et, et lui, c'est le deuxième choix derrière Alexis Lafrenière au repêchage il y a deux ans. Donc, les Kings sont beaucoup plus patients avec Quinton Byfield, ne mettent pas trop de pression, ne le, ne le mettent jamais contre les gros trios adverses. Euh, ce qui fait qu'il peut s'habituer, c'est euh, une entrée un peu plus en douceur pour lui dans, dans la grande ligue. Et, et Dano, euh, moi, mon questionnement, c'était la durée du contrat. Est-ce qu'à un, est qu un moment, euh, cette durée-là, ce salaire-là, on, on va peut-être le trouver trop cher à la fin? Euh, mais euh, quoi qu'il en soit, cette saison, meilleure saison offensive en carrière pour Dano. Euh, et euh, il remplit son rôle à merveille euh, derrière Angé Kopitar Tu
1: sais, il faut se le dire... Euh... T'sais, Byfield a été blessé quand même. Euh, il y a eu une blessure sérieuse. Là. Ça a pris du temps avant qu'il qu joue euh, cette année. Donc, euh, t'sais, il peut commencer comme, comme tu l'as mentionné, comme troisième centre. Et puis, euh, d'apprendre des gars comme Copiter euh, et puis Dano, ça, c'est pour un développement d'un jeune joueur, c'est euh, énorme. C'est énorme, énorme. Et puis, euh, ça, c'est euh, pour moi, c'est définitif. Donc, euh, t'sais, à un moment donné, euh, Je pense que c'est des rendus dans le contrat de Dano, c'est selon euh, le marché était euh, rendu là. Il y avait l'opportunité pour lui euh, d'avoir ce contrat-là avec les performances euh, qu'il avait eues. Et puis c'est tant mieux pour lui, c'est chapeau pour lui. puis euh, Il donne l'opportunité là-bas de, de jouer euh, en attaque à sais euh. C'est une des raisons aussi pourquoi il va connaître sa meilleure euh, saison euh, au niveau production de, de buts et de production euh, offensive aussi. Donc il y a une opportunité qui s'est ouverte devant lui, puis chapeau à lui, il la
0: saisit bien. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, parce que la date limite des transactions approche. Je pense que les Kings de Los Angeles ne doivent pas tomber dans le piège d'être bien placés pour les playoffs. Et ne pas tomber dans le mode trop acheteur, ne pas euh, donner des choix de première ronde, ne pas donner des jeunes espoirs. On est encore dans une reconstruction du côté des, des Kings, qui tire à sa fin, qui, qui devient, euh, qui, qui prend bien forme. Mais euh, je trouve que ce serait précipiter peut-être un peu les choses d'être acheteur. Alors que, par exemple, les, les clubs qu'on a parlé en, en début d'émission, que ce soit euh, les euh, le Maple Leafs de Toronto, euh, l'Avalanche du Colorado... Eux, j'ai l'impression qu'on doit y aller all-in. On doit gagner. C'est La fenêtre est ouverte.
1: Ouais, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu sais, je pense que pour les Kings, présentement, dans, dans division Pacifique, ils, ils sont deuxièmes. Euh, je pense pas que quelqu'un les, les avait euh, vus là. Et puis, moi, je pense que c'est peut-être de, de solidifier. Ils ont une bonne banque de jeunes joueurs aussi ils ont une bonne banque de choix au repêchage donc je pense qu'ils sont capables euh, euh, de, de trouver quelque chose pour être encore euh, améliorer leur, leur profondeur améliorer leur expérience pour euh, leur permettre de vivre les séries éliminatoires puis de prendre cette expérience-là je pense qu'ils ne sont pas rendus là mais on, on regarde le Canadien l'année passée ils se sont rendus là. Donc, euh, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, mais c'est sûr. T'sais. Puis quand tu regardes les, les séries aujourd'hui, euh, Edmonton ne sont pas dans les séries éliminatoires présentement. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, ça va. Je pense que dans la division atlantique métropolitaine, le, le portrait est un peu plus clair, mais euh, je pense que dans, dans la centrale, le Pacifique, surtout la centrale, c'est le tableau est, est loin d'être réglé, puis je pense qu'une équipe comme Edmonton se doit d'être des séries éliminatoires puis se doit eux aussi comme Toronto euh, d'avancer, puis ça va passer par l'acquisition euh, d'un gardien de but, ça c'est définitif là. donc euh, moi je pense que Los Angeles sont très bien placés ils ont, euh, des, ils ont un bon jeu de cartes entre les mains c'est de, de jouer les bonnes cartes pour continuer leur progression vers les hauts sommets de la Ligue
0: et, et c'est vrai ce que tu dis hein, l'association de l'Est j'ai l'impression que les playoffs sont presque joués depuis la mi-saison euh, oui. l'écart entre, entre la dernière équipe la huitième équipe qui a accès aux playoffs et la neuvième est tellement grande est ça. que c'est ce, ce, déjà joué mais dans l'Ouest on a une super belle euh, une super belle lutte pour les playoffs qui se dessinent euh, Mario Pouliot euh, merci beaucoup pour euh, ce overtime NHL d'avoir pris cette heure avec nous pour discuter d'NHL dans ton voyage en Suisse ton tout premier voyage en Suisse. J'espère qu'on aura l'occasion de te recroiser prochainement euh, euh, en Suisse euh, pour que tu viennes profiter et qui sait peut-être avoir un poste un jour euh, au sein du hockey suisse. On se le souhaite du moins tu as été très généreux avec euh, nous. Salutations également à toute ta famille, également à ton gendre Eric Astonguay qui joue d'ailleurs ce soir avec le HCCR. On lui souhaite un bon match. Merci à tous d'avoir participé à ce Overtime NHL. Vous avez été nombreux à nous écrire, à être euh, en live avec nous. Je vous rappelle que tout ça va être disponible sur Spotify, YouTube, Apple Podcast et SoundCloud dans les euh, prochaines heures ou demain matin. Et euh, on va prendre une semaine euh, deux semaines de pause avant le prochain Overtime NHL parce que non, ce ne sera pas dans deux semaines qu'on va se retrouver mais bien dans trois semaines puisqu'on va attendre la date limite des transactions pour faire le nouvel Overtime NHL et faire un peu un bilan de ce trade deadline sur ce, ben, Mario, salutations salutations également à tous merci encore et passez une excellente fin de soirée sur MySports bye bye
1: merci beaucoup Jonathan